0: Graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade à jornada do livro Volte ao Lar, Antes que o Dia Termine. Esse livro incrível de Andréa Faulhaber, produzido pela editora Ágape. Nós já estamos assim, já passamos do meio dessa jornada, né? Estamos no capítulo 13, e Jesus nos faz o convite Volte à Verdade. Ontem não tivemos estudo, foi feriado, né? mas estamos aqui hoje, sexta-feira, vésperas do fim de semana, para poder receber mais uma porção aí de ensino, de ministração do Senhor para nós, nesse convite que Ele tem feito para nós, mulheres do reino, amém? Então, com relação a Volte à Verdade, né nós finalizamos falando que... Nós não temos o caminho de volta à inocência que não seja por meio do amor de Deus, né? que nos leva a analisar os nossos atos, a escolher o que é correto, conforme o texto que nós lemos lá em Filipenses 4, né? versos 7 a 9. Em um mundo que nos propõe mediocridade, nós temos um padrão divino elevado, pronunciando de um modo solene a nobreza dessa verdade e essa verdade ela não deve estar apenas no que nós dizemos, mas no modo como nós vivemos os nossos dias, o estilo de vida, né, a nossa prática, a nossa ação, as nossas obras, elas precisam refletir isso, né, Experiências de quase morte trazem relatos que ratificam as promessas bíblicas a respeito dessa verdade, né? Pode conferir em João 14, verso de 1 a 6. E por algum motivo, essas testemunhas morrem e voltam minutos depois, trazendo consigo uma nova consciência. Elas narram o mais belo encontro que já tiveram. Em sua própria vida, lhes é apresentado em detalhes como se estivessem assistindo a um filme sobre as suas ações. Várias dimensões de uma memória nunca esquecida falam do amor de Deus na simplicidade do cotidiano, nos sentimentos mais verdadeiros. No final da experiência, esses viajantes geralmente são abraçados por uma luz que os traz de volta. Quem viveu uma experiência de quase morte sente imediatamente a necessidade de restauração interior, de quebrar espelhos que distorcem o sentido definitivo de verdade né, que é encontrado em Deus. O espelho do mérito, segundo o relato desses nossos viajantes, é uma das mais inúteis procuras humanas. É com emoção que escolhem as palavras para nos, nos contar que as suas ocupações, cursos ou cargos não fizeram diferença nessa viagem experimentada. Essas coroas de glória que as pessoas constroem para si podem ser úteis em vida, mas sequer costumam estar entre as imagens que Deus guardou a nosso respeito. Quando Saulo de Tarso foi derrubado por Deus, né, naquela sua arrogância judaica, a gente confere isso ali em Atos 9, ele acreditava no espelho do mérito. Segundo as suas próprias palavras, né, ele era judeu, Nascido na Cilícia, na linhagem de Israel, era da tribo de Benjamim, hebreu de, dos hebreu de Hebreus, um fariseu quanto à lei, instruído aos pés do mestre Gamaliel. E esse orgulhoso Saulo foi de cara ao chão. Foi o melhor tombo, eu falo que é o melhor tombo que a gente pode tomar é esse, né? Foi o próprio Deus quem elevou é, ele, né? Paulo, seu nome no grego, na verdade, né? Alguns falam que ele trocou de nome, mas na verdade não é bem isso, né? Mas enfim, Deus o deu, méritos celestiais né? e uma nova verdade Paulo agora servo do Senhor Jesus Cristo Chamado para o apóstolo, né? para esse, essa vocação do apostolado Para o evangelho de Deus É assim que ele diz a respeito dele mesmo ali em Romanos 1, no verso 1 não da parte de homens, né, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo, foi o próprio Jesus que apareceu para ele, e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, assim ele se apresenta em Gálatas 1, no verso 1. E aí depois que o foco de Paulo é transformado, ele passa a descrever uma coroa sublime, que seria como um prêmio de eternidade Feito de bondade, justiça, mansidão, fé e outros atributos Que só poderiam chegar por meio da doçura que há no Espírito Santo Você pode conferir na sua Bíblia é... Deixa eu ver aqui se é filipenses Deixa eu conferir só um minutinho eu Preciso abrir a Bíblia aqui, eu não deixei ela aberta no texto Porque eu não passar a referência errada para vocês, né gente? Mais um minutinho Capítulo 3, verso 17 a 14. Eu tenho a impressão de que essa referência aqui tá errada, mas deixa eu conferir, peraí. Qual Jesus... eu falei? 7, né? Que eu falei. 7 a 14, isso mesmo, tá bom? É, estar perto de Deus nos exige a admissão do próprio fracasso diante das situações e a cegueira dos rumos verdadeiros. Algumas mulheres colocam as suas expectativas acima do seu amor a Deus. Lembra do primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Oh, Jesus! Algumas mulheres colocam as suas expectativas acima do seu amor a Deus. Querem tanto é, deixar o atual emprego, manter finanças e status, né? Justificar uma mudança, saber para onde viajar. Estão concentradas no que é secundário. Não que você não possa fazer essas coisas, mas isso é o secundário. E hoje o foco está no secundário para muitas. Permitem que seu querer abafe as orientações que estão vindo todos os dias. As suas próprias vontades estão sobressaindo as direções que o Senhor por certo, queria dar, já deu, nem conseguiu dar, porque você não para para ouvir, né? Fazem isso, por quê? Porque desconhecem a glória da coroa sublime que Paulo enxergava. Quando ele escreveu lá em Coríntios, vou até ler o verso aqui para vocês, 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 a 27, o apóstolo Paulo diz assim, 5 a 27 Todos os que competem nos jogos Se submetem ao treinamento rigoroso Para obter uma coroa que logo perece Mas nós O fazemos para ganhar uma coroa Que dura para sempre Sendo assim, não corro como quem corre Sem alvo e não luto como quem esmurra O ar Mas eu esmurro o meu corpo E faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado aos outros Eu mesmo não venha Ser reprovado isso é muito sério, né? É, a gente precisa praticar aquilo que a gente prega, né? Não que você não possa falar de algo que você ainda não conseguiu romper, amém? Vou dar um exemplo, vou me expor mais uma vez, né? Hoje um dos meus maiores desafios com relação à palavra de Deus, existem vários, né? Nós estamos num, num, num processo até Jesus voltar nesse aperfeiçoamento. Mas uma das áreas assim, específico que eu queria né, dar esse exemplo para vocês é com relação ao cuidado com a minha saúde. Isso envolve a minha alimentação, isso envolve uma atividade física regular, isso envolve uma qualidade de sono, isso envolve diminuição do meu ritmo, que eu sou muito acelerada. Enfim, então tudo isso são coisas que eu tenho já clareza, né, por por base bíblica De que hoje eu estou em falta Eu estou negligenciando eu não estou como o Senhor gostaria E me orienta na palavra né? Mas o fato de eu não conseguir Ainda estar como eu gostaria Que eu poderia estar Não quer dizer que eu não possa ministrar sobre isso Porque nunca foi sobre mim Bem? Então não permita que acusações desse tipo cheguem ao seu coração, como já aconteceu comigo. Quantas vezes eu quis parar e falar quem sou eu para falar sobre isso? Se eu não consigo? Não, eu consigo sim, porque o poder não está em mim, né? E ao fazer isso, pode ter certeza que o poder de Deus é liberado para mim, para você, para que a gente consiga sim pela força do Espírito, não é pela nossa própria força, não é na força do nosso braço, a gente consiga viver uma vida que agrade a Deus cada vez mais, cada vez mais outras áreas da nossa vida sendo alcançadas. É em plenitude pelo Espírito Santo Amém? Só que é exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo diz Esmurro o meu corpo Uma atitude né, que muitos não querem hoje em dia A própria cultura tem nos Infelizmente até mesmo dentro da igreja Nos impulsionado a você pode tudo você é o centro, você é a coroa da criação de Deus, você é o centro do, do coração de Deus e você é isso e você é aquilo e as técnicas de coach vem pra poder nos, sabe então assim, não existe um morrer pra si mesmo, não existe renunciar à sua vontade, não existe você esmurrar o seu corpo e fazer dele escravo em todos os sentidos né e aí é, muitas das vezes é por falta de conhecimento dessa coroa sublime que Paulo enxergava, ou às vezes até enxerga, mas não está afim de pagar o preço que é necessário para poder né, ter essa recompensa. E por isso hoje, Andréia diz assim, por isso hoje eu a convido a trabalhar em seu próprio diagnóstico. Eu Quando eu estou estudando aqui com vocês os livros, obviamente eu falo como se eu estivesse falando para vocês daqui para aí, mas podem ter certeza que isso aqui... Existe uma reflexão pessoal, né, que senão não faz sentido. Então, hoje é um convite para mim e para você que a gente possa trabalhar no nosso próprio diagnóstico. Ainda que quando a gente lê algumas coisas, a gente lembre de alguma amiga, algum parente, alguma mãe Cristo, enfim, até mesmo do nosso cônjuge, filhos. Não importa. É, que nós possamos focar ainda mais no nosso próprio diagnóstico. Amém? Primeiro eu peço a você que você se sente calmamente e observe a sua respiração, as suas pernas e as suas mãos. Pode ser que, principalmente né, depois de um ano e meio aí desse cenário econômico, político e de saúde mundial, algumas coisas que você não tinha, provavelmente você pode estar tendo agora, como crise de ansiedade, né? Então procure notar se você repete gestos de ansiedade, se você tem tiques próprios de quem não consegue aguardar né? é, pela satisfação da sua curiosidade, da sua vontade. Repare na sua respiração, na, nessa. É, a, a, ela menciona sobre as pernas e as mãos porque geralmente a gente dá sinais sobre essas crises de ansiedade que muitas vezes vem. Né? Reveja se as suas mãos estão sempre no celular Se você não desenvolver uma compulsão por teclas de movimento Gente, é automático Eu já fiz esse teste de dar uma freada com o uso né, de, de telas e Não somente redes sociais, mas tudo que envolve um celular E observe, às vezes você não tem nada para fazer assim específico no celular Se você deixar ele perto de você bloqueado e você ficar ociosa cinco minutos perto dele Toda hora você pega pra desbloquear Ele olha, abre alguma coisa não, não só olha o horário, enfim né Existem coisas assim que estão muito sutis Então pare pra fazer esse diagnóstico De uma maneira bem intencional Tá bom? Cansaço constante Angústia Insônia Distúrbios alimentares Depressão tudo isso podem ser sintomas de uma vida de ansiedade e pressa. Vamos falar sobre a nova função do WhatsApp, né? Abrindo mais o parênteses aqui nesse nosso estudo de hoje. É, só mostra assim, né, o quanto nós estamos acelerados, o quanto nós não temos paciência de ouvir as pessoas. Não estou aqui para entrar no mérito, assim, gosto não gosto de ouvir áudio, não me mande áudio, não mande áudio mais que, alguns, né? mais que um minuto, enfim. Mas assim, para refletir mesmo, né? Que a gente possa fazer esse diagnóstico de uma maneira bem, bem crítica através do Espírito Santo. Não com esse nosso próprio achismo de nós mesmos. Então, por exemplo, eu não me importo, você pode me mandar um áudio de 10 minutos, sério, gente. Quem me conhece aqui, sabe que caminha juntinho de mim, os áudios aqui são grandes de lá pra cá, né? Eu mando o áudio grande, recebo o áudio grande e ouço numa boa, é, talvez até por conta do chamado, por esse, né? Esse dom mesmo assim de ter que não só falar, mas ouvir bastante, ouvir o próximo e é algo que. É, culturalmente foi diminuindo com o tempo As pessoas elas querem ter voz Elas querem falar, elas querem dar opinião Elas querem saber sobre tudo Então qualquer assunto do momento Todo mundo tem que publicar alguma coisa Uma opinião, um posicionamento e tal Você tem que saber de tudo né E aí a gente vai ficando assim Cadê a escutativa de você realmente Desligar tudo e todos O seu cérebro está concentrado Ouvindo o que uma outra pessoa está dizendo a você então, óbvio que é um recurso incrível. Eu, por exemplo, é, no WhatsApp eu não uso muito porque... E nem as pessoas que me ouvem, porque eu falo muito rápido, né? Já recebi várias piadinhas. Maíra, não dá para acelerar os seus áudios, porque senão não dá para entender nada, porque você fala muito rápido. Mas, em momentos de estudo, às vezes isso me ajuda. Porque, às vezes, né, o professor que eu estou estudando, ele fala bem devagarzinho e aí eu consigo pegar, com, né, tendo um conteúdo maior para estudar, então aquilo ali me ajuda, mas eu preciso ter cuidado, porque daqui a pouco eu não sei por né? que eu estou acelerada, porque alguma crise de ansiedade pode bater na porta, então a gente precisa é, estar atento a tudo isso, e a gente não percebe muitas vezes que isso também interfere nesse constante cansaço, nessa angústia, insônia, pessoas que não tinham problemas de insônia passaram a ter né, vários distúrbios alimentares a depressão batendo na porta de muitas pessoas e isso pode ser sim sintomas dessa vida de ansiedade depressa então tente desacelerar um pouquinho também e nesse ponto eu começo meu pequeno discurso sobre o olhar o vento nas árvores adiar o que é possível dirigir devagar e avisar quando eu não conseguir chegar a tempo. Mas será que você vai me dar ouvidos? Será que você vai dar crédito a isso? Vai colher isso no seu coração e vai praticar? Ou me reunirá a todos os outros assuntos que você coloca na caixa de temas a serem protelados? Ai, depois eu vejo isso. Não, não dá agora, não dá. Lentamente eu direi que para uma vida verdadeira, você necessita encontrar-se com Deus. Não lhe falarei de orações formais Embora saiba que você precisa desabafar com ele Sobre questões que estão fora do seu alcance Mas eu vou sugerir que você fale daquelas pessoas Que lhe vêm à mente ao longo do dia Que agradeça em silêncio pela chuva caindo no telhado Coisas assim, sabe? E para terminar Deixa eu ver aqui se está Isso, Para finalizar o capítulo hoje, a gente finalizar esse capítulo 13 hoje, tá? É, eu vou passar a última série de questionamentos, coisas para você parar para pensar, meditar, tá bom? Pergunte a si mesma por que, que você que tem um carro, por exemplo, por que você comprou o carro que você tem? Quantas vezes você visita as pessoas que você diz que ama? Obviamente, aquelas que não moram com você, né? Quantas horas você tem gastado buscando atingir metas e se tem experimentado vagarosamente os sabores que lhe são oferecidos? Se eu falei rápido, não vou repetir, tá, gente? Você pausa o áudio e volta. Brincadeira, eu vou repetir, tá? Pergunte a si mesmo por que você comprou o carro que você tem. Óbvio, gente, que você quer o um norte, tá? Daqui o Espírito Santo vai... Colocar essa conversa com você aí no seu secreto, combinado? Veja quantas vezes você visitou as pessoas que você ama, quantas horas você tem gastado buscando atingir as suas metas e você tem experimentado vagarosamente os sabores que lhe são oferecidos. Esse vai ser o momento de você descobrir onde de fato está o seu coração. Eita, por quê? Porque ali estará o seu lar. Você mesma. Vai terminar esse diagnóstico. Calculando o tempo aproximado de vida que ainda lhe resta. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei quando Jesus vai voltar para você. Né? Pense em quanto tempo você ainda tem para poder apreciar os presentes que lhe são dados. Sua família, sua casa, o seu dom, o seu trabalho, se você também né, trabalha fora de casa. O seu casamento. E eu quero concluir esse capítulo com as palavras de Jesus, lá em Mateus 6, no verso 25. Que diz assim, é o próprio Jesus falando para a gente, tá? Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Meu Deus do céu. Muito obrigada, Jesus, por esse carinho, por esse cuidado com as nossas vidas por a cada dia nos convidar a voltar a, a lugares, a coisas a valores, a princípios que nós nunca deveríamos ter deixado nos perdoa por tanta negligência tantas coisas eu oro para que eu e as minhas irmãs cada mulher do reino que está me ouvindo consiga dizer sim a cada convite a cada capítulo que a gente tem estudado que cada uma consiga dizer sim a cada convite de volte do Senhor nós possamos voltar ao jardim, voltar ao seu plano original, que possamos voltar à simplicidade, que possamos voltar a nós mesmas, que possamos voltar à delicadeza, que possamos voltar a uma vida plena, que possamos voltar a criar a poesia, a sentir, que voltemos a sonhar, que a gente se volte a um trabalho de amor, que a gente volte assim à nossa origem, aos valores e a verdade, e a todos os outros convites que o Senhor vai nos fazer, que nós possamos dizer sim, colocando cada coisa no seu devido lugar, a devida importância, né? e esse último capítulo, de Volte à Verdade, que a Tua verdade tenha primazia na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que o seu fim de semana seja de volta ao seu lar né? às vezes na correria do dia a dia não sei como é que é essa rotina aí às vezes está difícil você conseguir colocar aquilo que está no seu coração que você até quer voltar mais ao lar fazer algumas coisas que você não tem conseguido fazer né? tirar um tempo para se, se desconectar desse full time ligado no 220 que esse fim de semana seja um fim de semana de ajuste né, de, de fôlego novo de vida assim, sendo soprado na sua vida amém? Deus te abençoe e até segunda